0: ...ocho hombres detenidos acusados de drogar... ...para abusar de dos chicas en una discoteca de Madrid... ...faltaban pocos días para Navidades. Ellas están en la pista, ellos en un reservado... ...en principio, porque las cámaras parecen demostrar... ...lo que luego confirmaron los análisis... ...habrían echado éxtasis y metanfetamina... ...en las bebidas de ambas chicas para abusar de ellas... Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca acaban resultando claves. De hecho, los propios servicios de seguridad llaman a emergencias al ver que se tambalean hasta acabar por desmayarse. Tras pasar 24 horas en el hospital, ninguna recuerda bien qué ocurrió esa noche, con momentos en los que no recuerdan nada. La indefensión más absoluta. La policía asegura que se ha podido imputar un caso de sumisión química por abusos, pero esto casi nunca ocurre así.
1: Mira perla manada mata y manada la mirada.
0: La investigación tiene esta vez donde sustentarse: pruebas toxicológicas, las grabaciones del establecimiento y la declaración de un testigo que confirmó que el grupo de jóvenes era el que había introducido los estupefacientes en las copas de las víctimas. Todo esto sumado permitía confirmar al 100% que estábamos ante un caso de sumisión química, según fuentes policiales. Pero ¿cómo demostrar una violación que no puede recordar si no hay testigos? Esto es lo que denuncian muchas mujeres, que no se les aplica el protocolo y no es algo que ocurra de forma ocasional. Según datos del Instituto Nacional de Toxicología, en una de cada tres agresiones sexuales se usan sustancias tóxicas. Hablamos de sumisión química. Son historias dolorosas, como la de Gloria, de 71 años. ...que este pasado verano fue drogada y violada... ...mientras comía en casa de unos vecinos de su piso en Estepona... ...tuvo que hacerse la prueba por su cuenta... ...un mes después de la agresión... ...pagó cerca de 3.000 euros... ...incluida la custodia policial... ...para que pudiera ser usada en un juicio... ...el resultado dio positivo en cocaína y barbitúricos... ...volvió a repetirla, unos meses después en diciembre... ...y corroboró que esas sustancias... ...sólo aparecían en un momento concreto... ...que coincidía con aquella comida... Al denunciar los hechos, el juez archivó la causa, ahora está intentando reabrirla y cuenta con el apoyo de la Fiscalía. Ella y Marta, Marta Asensio, son algunas de las mujeres que han comenzado una campaña de recogida de firmas a través de Change.org, que supera ya las 125.000 adhesiones. Se busca que los ministerios de Igualdad y Justicia implementen un protocolo que proteja a las mujeres. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Marta Asensio, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Estamos hablando de 125.000 firmas eh, o más, más de 50 testimonios para exigir justicia. ¿Urge un protocolo?
1: Sin duda. Eh, ahora mismo por lo que estamos peleando precisamente es porque haya un protocolo eh, para toda España, que ahora mismo no, no lo está viendo. Eh, hay solamente en, en seis comunidades autónomas de las 17 y urge que, que, efectivamente, sea un protocolo unificado para toda España, porque no es justo que no sea igual eh, una violación por su misión química en, en Madrid que en un pueblecito de Soria, ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, pues también que sea un protocolo... Lo que estamos buscando es que sea unificado lo que son las tres patitas ¿no? de, de la sanidad, eh, los eh, eh, pues todos los cuerpos de seguridad del Estado, policía, guardia civil, Y, y también la justicia, ¿no?
0: Estamos hablando de una situación que en tu caso, podríamos decir que tiene un doble problema. Tú denuncias eh, que se usó contra ti sumisión química y que quien la usó entonces era tu pareja.
1: Sí, correcto. Yo quiero dar una visibilidad. Bueno, yo me uní eh, a la petición de, de firmas de Gloria Martínez. Abrió una petición en shame.org eh, para el stop sumisión química, ¿no? Y cuando lo vi dije, wow, o sea, esto es súper es necesario, me voy a unir a ellas, pero además había la posibilidad de, de contar un poco más a fondo tu caso e incluso yo les dejé a propósito mi teléfono y mi email para que eh, pues lo que necesitasen me ponía a disposición. ¿no? De hecho, tanto, tanto que al final eh, Gloria, eh, bueno, pues ahora mismo no, no puede estar presente en estos días porque ya de momento no... Eh, bueno, pues no está muy disponible emocionalmente tampoco mm. porque todo esto remueve muchas cositas y me dijo Marta, si puedes tú llevarlo y tal y dije, bueno, pues igual no hasta donde pueda llegar y luego que releve otra si hace falta porque al final esto es difícil, es difícil sí. también hablar de ello, es difícil dar la cara y bueno, yo también lo que quise fue eso, visibilizar que hay unas realidades eh, con respecto a la sumisión química que no son solo en la noche y a gente joven que igual que le pasó a Gloria, que en su caso fue una eh, pues, con unos vecinos en mm. una segunda residencia, ¿no? y, y bueno, pues eran gente además de, de, de 70 años, 30 en adelante, eh, o sea que, que estamos hablando de un perfil muy diferente, y en mi caso pues era una expareja que tuve, que en su momento era pareja, y bueno, pues efectivamente hay muchas... Eh, en muchas ocasiones que el, el violador por su misión química lo que hace es aprovechar esa, esa cercanía y esa confianza.
0: ¿Tú has podido demostrar qué sustancias uso contigo?
1: No, yo en mi caso, eh, yo sí asumí en su momento que, que eran violaciones, de hecho yo, yo lo tengo en emails y en todo esto yo lo hablaba con él ya entonces.
0: ¿Y él reconoció eh, que, que sí? Que... Eh,
1: Es que él no lo llamaba así, claro, a él no le interesaba llamarlo así. Él decía que, bueno, pues que, que es que era porque me deseaba mucho y... Pero él decía, bueno, pues eso, ¿no? Yo le decía, pero no lo hagas más, vale, pues no lo voy a hacer más. Pero luego lo volví a hacer al cabo de los meses, ¿no? Entonces, yo sí identifiqué la violación, pero no identifiqué la sumisión química hasta mucho tiempo después. Eh, que fui uniendo piezas, ¿no? Es que, claro... Tened en cuenta que cuando esto lo vives de alguien tan cercano como es tu pareja que se supone que hay una confianza que, que es la persona que tú amas ¿no? mm. pues claro tu cabeza es un shock brutal <risa> o sea es un eh, no, no puedes asumir lo que ha pasado te quedas en como en blanco total o sea como en un limbo que eres incapaz de, de pensar más no, no sé cómo decir. y claro yo hasta muchos años después no, no identifique como Y él realmente, claro, cuando me decía, eh, ¿te preparo un colacaito para antes de dormir? Eh, venga, tal, no sé qué, y me lo traía y me decía, me encanta. Y dice, es que es el colacaito de la somnolencia, te lo tomas y te quedas rápidamente
0: dormida. Y claro. Y
1: claro, luego después, pues igual, cositas que él me decía, eh, bueno, él me llamaba Nana, eh, como apodo cariñoso, ¿no? Para dormir, ¿no? Eh, pero aparte... Bueno, pues muchas otras cosas de, del puzzle, ¿no? Que fui uniendo, que dije, uff, si es que me lo estaba diciendo de mil maneras, de mil maneras, y yo no me daba cuenta, entonces, ¿no? Entonces, claro, yo en mi caso no hubo sacar muestras, porque no había ya posibilidad, habían pasado muchos años después, ¿no? Pero sí me decidí a denunciar cuando hubo otra víctima de él. Mm. Y me lo contó, claro, y ahí ya sí dije, mmm, esto, o sea, me sentí culpable además, porque dije, si yo lo hubiera denunciado en su día, pues no no hubiera pasado, pero claro, y... También hay que ponerse en la situación de que eh, cuando es en pareja es una situación mucho más difícil que cuando es una sumisión química en un bar. Porque claro, hay un medio que es totalmente privado, en donde no hay cámaras como en un bar, en donde no hay testigos como en un bar, <risa> en donde además eh, hay un vínculo de proximidad y cercanía que cómo justificas que eso ha sido eh, sin consentimiento. Es decir, yo aunque hubiera ido a decir, mire usted, es que mi pareja me ha violado, me hubieran sacado muestras de semen y me han dicho, sí, sí, claro que sí, aquí hay semen, pero esto no significa que usted haya sido sin consentimiento, porque usted ha podido querer, mm. y claro, como la sumisión química lo que hace es que te deja totalmente a merced de la otra persona, claro, no hay un forcejeo, no hay señales de, de haberte defendido ni de nada, con lo cual, claro, esto es una de las cosas que también estamos queriendo cambiar, en los protocolos ¿no? y, y también en la ley del, del sí sí que, que ya va a cambiarse esto no de que eh, cualquier tipo de, de, de violación se considere agresión sexual aunque no haya violencia, porque en el fondo es una agresión sexual igualmente.
0: Marta, tú has dicho que decidiste que debías denunciar a pesar de que sabías que iba a ser complicado porque habría demasiadas preguntas sí. porque agredió a otra mujer. ¿Era una sí. persona de su entorno también?
1: Sí, sí, claro, claro, también. Además hemos sabido, o sea, quiero decir, ya tiramos del hilo y de esta misma persona hay más gente. Lo que pasa es que, bueno, pues igual también lo que sucede, ¿no? Que la, las cosas prescriben, después de 15 años prescriben. Y yo no puedo entender tampoco que prescriban porque de nuestros cuerpos no prescribe. Y esto es algo que me cabrea muchísimo. Porque digo, joder, es que, a ver, yo por ejemplo, claro, he tenido mucho trabajo psicológico, he tenido mucho trabajo personal, he tenido incluso que hacer formaciones a nivel personal para entender qué había pasado en mi vida. Yo me he hecho sexóloga después, eh, he hecho eh, cursos de todo tipo, ¿no? De perspectiva de género, de, de por ejemplo, este también de, de los puntos violeta para las agresiones sexuales en, en las fiestas y tal, ¿no? Y he ido entendiendo muchas cosas también, ¿no? De este sesgo también que hay de los violadores, que parece que es solo un desconocido con capucha en un callejón, ¿no? Y no es verdad.
0: Claro, porque supongo que muchas veces te habrán preguntado por qué sigues con él pasada la primera vez o, o pasada la claro. segunda vez, ¿no? O pasada, a ver, yo pasado tengo decir que yo
1: estuve seis años con él y que yo, obviamente, él no lo hacía todos los días. Si lo hubiera hecho todos los días, me hubiera dado, vamos, segurísimo. El tema es que a lo mejor fueron cinco o seis veces en todos esos años. ¿Qué sucede? Que claro, tú le dices, oye, no me lo vuelvas a hacer y él dice, no, no lo voy a volver a hacer. Pero claro, a lo mejor lo hace después de cuatro meses. Entonces, claro, ya lo ha vuelto a repetir. Claro, yo también explicarle a la gente un poco cuál es mi, digamos, mi pues de dónde vengo, ¿no? Pues condiciona todo eso. Es decir, yo venía de una familia súper católica de misa todos los domingos y yo tenía metido en la cabeza que había que perdonarlo todo y poner la otra mejilla. Entonces, claro, yo perdonaba y perdonaba y perdonaba. Y dije, no, es que no puedo más. Es que ya mi cuerpo empezó a hablar, empezó empecé a crear un vaginismo porque claro eh, como tu cuerpo no quiere que nada penetre dentro lo que hace es que se cierra se ¿vale? bloquean y, y se seca o sea es que se, se bloquea totalmente entonces claro yo ahí ya me di cuenta que es que me empezaba a afectar de una forma física incluso ¿no? que yo incluso cuando me duchaba me, me, me daba asco tocar mis genitales para ducharmeínate no y claro cuando llegas a ese punto de adversión con tu cuerpo y de y de desvinculación de tu cuerpo vale porque yo en ese momento mi cuerpo no era mío. O sea, es tal como lo sentía,
0: mm.
1: pues llega un momento que dices, no, esto, esto ya lo tengo que parar y ya no puedo más, es que no, es que sí, no sí, puedes. Hay, hay que
0: frenar y, y explicarte claro. a ti misma que lo que ha pasado no, no es culpa tuya, es. no sé Marta, en, ¿en qué punto está? Si la denuncia sigue adelante, si, si también la otra es. persona ha denunciado, ¿cómo está? Sí,
1: pues mira, una de las cosas curiosas que nos suceden también ¿no? con, con todo esto del de proceso de denuncia, Es primero que, eh, bueno, pues efectivamente tú puedes empezar un trabajo psicológico, por ejemplo, ¿no? y yo me he tirado más de un año con un proceso psicológico, pero claro, el juicio sigue, a pesar de que tu proceso psicológico haya terminado, con lo cual tu proceso sigue abierto y al final te revictimiza o te vuelven a pasar cosas que al final, con los juicios tan largos, es horroroso. Entonces, yo cuando presenté la denuncia, antes de llamar a testificar a dos de mis, digamos, de, de las personas que habían sido agredidas por él, ya cerraron el caso, lo archivaron directamente, sin llamarlas. Esto es algo que, que, que me hace alucinar, porque digo, no puede ser que lo cierren. Bueno, pues se recurrió, lo volvieron a abrir, que de hecho la audiencia provincial, más o menos desde un tirón de orejas, diciendo, ¿cómo pueden ustedes cerrar el caso si no han llamado a dos testigos que hay aquí? Y me pareció de lo más lógico, ¿no? Bueno, pues después de eso, lo han vuelto a cerrar, lo hemos vuelto a recurrir y lo han vuelto a abrir. Entonces, yo ahora mismo estoy en ese en ese punto también otra de las cosas que nos pasa pues por ejemplo que yo la abogada que me estaba llevando que a través de una de estas asociaciones que te ponen por pues, ser víctima de, de, de violencia en este caso lo mío es violencia de género lo de la otra chica es violencia sexual porque aunque son eh, tienen proximidad entre ellos sí, pero nunca no será tu pareja, ¿no? pareja. Uh -huh. entonces lo primero no se pueden juntar las dos causas lo cual también dices joder, pues les daríamos más fuerza si fuéramos juntas contando lo mismo de, este, de esta persona. vale Pero aparte de eso, no pues también te encuentras con, con la cosa esa no de, de, de decir a ver cómo busco una abogada que nos lleve a las dos. Después de que por fin conseguimos que una de las asociaciones nos lleve la misma abogada, pues se termina la ayuda que daban y ya no nos llevan el caso. Entonces ahora me encuentro sin abogada. O sea, que entiendo que,
0: que es eh, difícil eh, sí. denunciar, es difícil eh, bueno pues reflexionar y pensar que aunque vaya a ser complicado, a veces hay que ir a tribunales, a la policía, cambiar tu vida. Sí. No sé si a pesar de las dificultades eh, has conseguido recuperar la confianza y es también uno de los mensajes que, que hay que trasladar. ¿no? Que, que al final, pasado el tiempo, una descubre con razón que no era culpa suya, y recupera un poco la confianza y el afecto por su propio cuerpo también, ¿no?
1: Pues sí, como te digo, yo he tenido que hacer mucho trabajo personal para, para volver a quererme, ¿no? Y volver a aliarme con mi cuerpo, ¿no? Eh, pero también es cierto que me, me he culpabilizado durante muchos años y creo que todavía estoy trabajando eso, ¿vale? Por no haber denunciado, por no haberlo hecho. Entonces, eh, después de todo, el peso de, del no denunciar quizá en tu... En tu conciencia es mucho mayor que el de denunciar. Y el miedo a que le pase a otra es más grande que el miedo de lo que te pueda pasar a ti. Mm. Llega a ese punto en que dices, mira, o sea yo yo he llegado a decir, mira, si a mí me mata este tío por esto, por ejemplo, por denunciarlo. Bueno, pues seré una, una mártir, ¿me entiendes de esto? Pero visibilizaré que esto no puede seguir de este modo. Porque es que al final tenemos que hacer algo. Porque si nos seguimos callando, seguimos encubriendo abusadores y seguimos haciendo... Pues eso, que sigan habiendo nuevas víctimas. Y es que esto no puede seguir pasando.
0: Esto no debe seguir pasando claramente y esperemos que sirva esa campaña que se ha movilizado en change.org. Stop sumisión química, una de las voces es Marta Asensio, que denuncia haber sido abusada y violada por sumisión química por quien entonces era su pareja y pide adhesiones a, a esta campaña, como lo hacía en su momento Gloria, que ahora mismo bueno pues está pasando un momento delicado porque es difícil hablar de estas situaciones y por eso le agradecemos especialmente a, a Marta que haya tenido bueno, pues este rato para explicarnos su situación y para movilizar la campaña que quiere cambiar las cosas para que no haya otras situaciones de este tipo. Marta, muchísimas gracias por contarnos tu caso y por impulsar esta campaña y hasta la próxima, cuídate.
1: Gracias también a vosotros, sobre todo por darle visibilidad porque es importantísimo que, que tengamos en cuenta que, que hay muchas realidades y que hay que visibilizarlas, así que muchas gracias.
0: Hasta la próxima, Marta. Gracias.